0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Dwi Suyanti dalam pelajaran Bahasa Indonesia Pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang unsur kebahasaan dalam artikel Nah, anak-anak Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian artikel fakta dan opini serta ciri-cirinya pertemuan ketiga kemarin kalian sudah berlatih untuk membuat opini dari masalah-masalah atau berita yang aktual untuk itu pada pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan di dalam artikel Silakan sambil disimak buku paket kalian ada di halaman 156 sampai 157. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam artikel dan buku ilmiah memiliki persamaan karena penyajian isinya berdasarkan fakta yang didukung melalui opini. bukan imajinasi kalau imajinasi ini adanya di sebuah karya sastra karena kalau karya sastra itu bersifat khayalan ya imajinasi itu khayalan atau rekaan jadi yang ditulis bukan sesuatu yang benar-benar terjadi tetapi kalau di dalam sebuah artikel yang ditulis itu berdasarkan fakta dan didukung oleh opini nah berikutnya apa saja sih unsur kebahasaan di dalam artikel itu yang pertama adverb atau adverbia apa itu adverbia adverbia yaitu kata keterangan seperti tertulis di dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa dikatakan dengan bahasa lain bahwa adverbia yaitu suatu jenis kata yang sifatnya memberikan keterangan atau penjelasan terhadap kata kerja kata kerja itu disebut juga dengan verba kemudian kata sifat atau adjektif maupun kata bilangan ada beberapa jenis adverbia diantaranya Yang pertama ada keterangan tempat. Contoh dalam kalimat. Ayah sedang duduk di teras. Nah, di sini ada kata di teras ini merupakan keterangan tempat. Adik berangkat ke sekolah. Ke sekolah di sini keterangan tempat. Jenis yang kedua Yaitu keterangan waktu Contoh dalam kalimat Besok siang saya berangkat ke Surabaya Di sini keterangan waktunya yaitu besok siang Ibu pergi ke rumah nenek kemarin sore Keterangan waktunya di sini kemarin sore Jenis adverb Pia yang ketiga, yaitu keterangan alat. Ini biasanya menggunakan kata dengan. Contoh dalam kalimat, Rian memukul bola dengan tongkat. Nah, di sini yang menyatakan alat yaitu dengan tongkat. Jadi alat yang digunakan untuk memukul yaitu tongkat. Ayah memotong kayu dengan gergaji. Gergaji ini merupakan keterangan alat untuk memotong kayu. Jenis yang keempat yaitu keterangan syarat. Contohnya kata-kata yang menyatakan keterangan syarat. Seandainya, asalkan, jika, apabila. Kita ambil contoh dalam kalimat Jika tidak hujan, saya akan datang ke rumahmu Untuk yang lain bisa kamu buat sendiri contohnya dalam kalimat Berikutnya jenis adverb Yang kelima Yaitu keterangan sebab Contoh Karena Sebab Oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, selain yang sudah ibu jelaskan tadi, ada lima adverbia. Masih ada lagi adverbia frekuentatif Apa artinya adverbia frekuentatif Yaitu di sini, dilihat dari tingkat kekerapan atau seringnya terjadinya suatu peristiwa. Nah, ini ditandai dengan penggunaan kata-kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, kemudian kata jarang. Itu untuk unsur kebahasaan yang pertama di dalam sebuah artikel. Nah, berikutnya yang kedua, unsur kebahasaan yang kedua, yaitu penggunaan konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi yaitu kata penghubung. Nah, di sini konjungsi itu ada konjungsi antar kata, kemudian ada konjungsi antar klausa, berikutnya ada konjungsi antar kalimat. dan yang terakhir konjungsi antar paragraf. Nah, apa sih fungsinya konjungsi tersebut? Fungsi konjungsi ini yaitu menggabungkan atau menghubungkan kalau itu antar kata berarti kata yang satu dengan kata yang lain. Misalnya ada kata ayah dan ibu pergi ke kantor. Nah, di situ ada konjungsi dan Menghubungkan kata ayah dan kata ibu. Kemudian yang kedua, konjungsi antar klausa. Nah ini adanya di kalimat majemuk. Yaitu menghubungkan klausa yang satu dengan klausa yang lain. Ada anak kalimat, ada induk kalimat. Kita ambil contoh misalnya. adik sedang belajar ketika ibu memasak di dapur Nah di sini ada dua klausa adik sedang belajar kemudian klausa yang kedua Ibu memasak di dapur konjungsi yang digunakan yaitu ketika yang menyatakan keterangan waktu yang kemudian, ada konjungsi antar kalimat ini fungsinya menggabungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain nah kalau kalimat itu ditandai dengan titik kemudian konjungsi antar paragraf ini berarti menggabungkan, menghubungkan paragraf yang satu dengan paragraf yang lain ini letaknya Konjungsi itu berada di awal paragraf. Nah, untuk konjungsi jenisnya atau macam-macam konjungsi itu ada cukup banyak. Ibu ambil contoh beberapa konjungsi di antaranya. Yang pertama, konjungsi yang menyatakan syarat. Apa saja yang termasuk konjungsi yang menyatakan syarat. Di sini ada kata jika, apabila, kemudian, seandainya. Itu konjungsi menyatakan syarat. Berikutnya konjungsi yang menyatakan penggabungan. Contohnya kata dan, serta. Yang ketiga, konjungsi yang menyatakan tujuan. Ada kata agar, kemudian ada kata supaya. Nah ini yang seringkali anak-anak dalam pemakaiannya penggunaan kata agar dan supaya sering dikacaukan. Seringkali kita mendengar orang mengatakan saya belajar agar supaya pandai nah kalimat ini tidak tepat kenapa tidak tepat karena penggunaan konjungsi yang sama disitu ada kata agar dan supaya yang fungsinya sama yaitu menyatakan tujuan jadi harus dipakai salah satu saja sehingga akan terbentuk yang namanya kalimat efektif Sehingga akan menjadi saya belajar supaya pandai atau saya belajar agar pandai. Nah ini penggunaan konjungsi tujuan yang seringkali disamakan atau dipakai dua-duanya secara bersamaan. Kemudian konjungsi yang keempat yaitu konjungsi yang menyatakan keterangan waktu. Contohnya, kata ketika, selama, sementara. Konjungsi yang kelima, yaitu yang menyatakan penjelasan, yaitu kata bahwa. Yang keenam, konjungsi menyatakan sebab, kata-kata yang merupakan sebab, yaitu karena, sebab, Oleh sebab itu, oleh karena itu. Dan yang ketujuh, konjungsi yang menyatakan pertentangan. Kata-kata yang menunjukkan pertentangan yaitu konjungsinya, meskipun, walaupun, biarpun. Itu beberapa konjungsi yang biasa dipakai, digunakan di dalam penulisan sebuah, artikel berikutnya unsur kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan kosa kata kosa kata yaitu perbendaharaan kata nah bagaimana kalian bisa mempunyai perbendaharaan kata yang banyak atau kosakata yang banyak. Ini tentunya dituntut kalian harus rajin atau banyak membaca. Nah, untuk sumber bacaan kamu bisa melihat dari buku, dari koran. Nah, kalau sekarang sudah dunianya zamannya internet, semuanya ada di internet. Karena setiap hari yang namanya kosakata itu selalu bertambah. Sehingga kalian kalau misalnya pada waktu membaca itu menemukan kata atau istilah yang baru dan kalian belum paham, belum mengerti apa arti dari kosakata tersebut, maka sebaiknya kalian segera cari apa arti atau makna kata tersebut. Kamu bisa lihat di KBBI, kamus besar bahasa Indonesia. nah disinilah eh, kalian akan bisa menambah perbendaraan kata harus banyak membaca penggunaan kosakata ini harus juga disesuaikan dengan berita atau artikel yang disampaikan nah pada pertemuan sebelumnya ibu sudah menjelaskan Bahwa di dalam artikel, itu berita yang dituliskan, itu sifatnya berita yang aktual. Berita yang masih baru, masih hangat, sedang dibicarakan. Kalau sekarang yang masih aktual berita, kalau kamu sering melihat di televisi atau membaca di koran, atau dari internet. Berita yang baru misalnya tentang meletusnya Gunung Semeru. Nah, tentunya di sini karena ini berkaitan dengan gunung yang sedang meletus, maka kosakata yang sering kali muncul ini harus disesuaikan dengan peristiwa atau kejadian meletusnya gunung tersebut. Misalnya muncul kata-kata atau istilah ada kata erupsi. Kemudian ada kata lahar. Nah, untuk anak-anak kalau misalnya belum paham, belum tahu apa sih arti erupsi, apa sih arti lahar, maka segera cari di internet atau di KBBI apa sih artinya sehingga kamu akan bertambah kosakatanya. Setiap hari akan bertambah karena kalau kamu keperhatikan yang namanya KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia semakin hari akan semakin tebal karena e, banyaknya masuknya kosakata baik itu kosakata yang berasal dari bahasa asing ataupun yang berasal dari bahasa daerah. Bahasa daerah tentunya bahasa yang ada di daerah Indonesia. Nah, baru saja Ibu kemarin membaca, ada kata oalah. Itu sudah masuk ke dalam KBBI. Nah, kata oalah itu sebenarnya masuk ke dalam bahasa percakapan. Maka di dalam KBBI nanti akan dijelaskan. Di situ ada cak, gitu. Artinya, itu digunakan dalam bahasa percakapan. Itu sebenarnya berasal dari bahasa daerah Jawa. Tetapi sudah dimasukkan ke dalam KBBI karena ternyata kata walah itu tidak hanya di Jawa saja ternyata persebarannya katanya sudah sampai di daerah luar Jawa sehingga eh, pantas untuk dimasukkan ke dalam KBBI itu tentang penggunaan kosakata kemudian kalau misalnya artikel yang kamu sampaikan berkaitan dengan banjir nah ini sekarang lagi e, banyak musibah ya yang gunung meletus yang jatuhnya pesawat kemudian banjir tanah longsor dan sebagainya ya awal tahun ini banyak musibah banjir yang sedang melanda daerah Kalimantan nah ini misalnya diangkat ke dalam sebuah berita atau di dalam artikel maka kosakata yang sering kali muncul ya karena terjadinya banjir biasanya muncul kata-kata evakuasi. Nah, evakuasi ini biasanya berkaitan dengan para penduduk yang atau korban terkena banjir dievakuasi artinya dipindahkan. Kemudian muncul juga ada kata-kata revoisasi, misalnya, atau pembalakan liar. Konon katanya, kenapa sekarang banjirnya pindah ke Kalimantan? Biasanya yang namanya banjir kan Jakarta, sudah identik dengan banjir. Tapi Alhamdulillah tahun ini insyaallah mudah-mudahan tidak akan terjadi banjir di lingkungan kita, di Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya. Nah ini muncul revoisasi, kenapa? karena Kalimantan yang tadinya dijadikan sebagai paru-paru Indonesia ternyata sekarang hutannya di sana sudah mulai gundul. Nah, kenapa gundul? Di sini terjadinya pembalakan liar. Ya, jadi hutannya sudah habis dibabat, ditebang semua sehingga apa yang terjadi? Banjir tidak bisa dihindari. Itu contoh kosakata yang digunakan di dalam sebuah artikel. Jadi ditentukan atau disesuaikan dengan materi yang ditampilkan. Nah, anak-anak supaya teks atau artikel yang ditampilkan itu diyakini oleh pembaca. Kan tujuan kita menulis itu supaya Pembaca itu yakin dengan apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan. Maka berita yang kita sampaikan yaitu beritanya harus menarik. Nah bagaimana supaya berita kita menarik? Supaya menarik berita yang kita tampilkan tadi. Yang pertama, berita harus aktual. apa artinya aktual aktual yaitu berita yang masih hangat berita yang masih baru jadi bukan berita yang sudah basi kalau kamu membaca koran namanya koran itu terbitnya setiap hari makanya berita yang tampil setiap harinya selalu baru itu artinya aktual Kemudian supaya menarik yang berikutnya fenomenal. Apa itu artinya fenomenal? Fenomenal itu artinya luar biasa atau yang hebat. Berikutnya berita yang ditampilkan supaya menarik juga, berita itu harus dapat dipercaya kebenarannya. Nah ini seperti slogan di televisi Di liputan 6 Kalau kalian melihat televisi Di SCTV itu liputan 6 slogannya Aktual, tajam, terpercaya Jadi berita-berita Artikel yang disampaikan yaitu yang baru Aktual, tajam artinya Berani di dalam mengupas berita itu Terpercaya artinya bisa dipertanggungjawabkan kebenaran berita tersebut. Berikutnya supaya menarik, ini juga di dalam sebuah berita harus juga ditampilkan yaitu modalitas. Apa itu modalitas? Yaitu cara pembicara menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi. dalam komunikasi antar pribadi berikutnya supaya menarik harus ada imajinasi artinya imajinasi di sini yaitu daya pikir pembaca untuk bisa membayangkan seakan-akan dia ikut terlibat dalam Peristiwa atau kejadian tersebut, kalau misalnya yang dituliskan tadi berita tentang banjir, nah seakan-akan pembaca diajak dibawa ke Kalimantan melihat suasana banjir seperti apa, ya dari orang-orang yang sudah kehilangan rumahnya, tempat tinggalnya. kemudian luapan air yang sebegitu besarnya, sebegitu dahsyatnya, sehingga pembaca ikut terbayang, membayangkan seperti apa yang pernah dia lihat pada waktu kejadian banjir yang terjadi di Bekasi misalnya, tahun kemarin, awal tahun. Nah, itu yang dimaksud dengan Diajak pembaca untuk berimajinasi, jadi membayangkan seperti apa banjir itu. Yang berikutnya, supaya menarik juga, ini diberikan suatu keterangan aposisi, atau keterangan yang memberikan penjelasan kata benda. Jika ditulis, keterangan aposisi ini diapit oleh tanda koma. atau tanda pisah atau tanda kurung. Itu yang berkaitan dengan penggunaan kosakata dalam sebuah artikel. Saya kira sampai di sini penjelasan dari Ibu berkaitan dengan unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan dalam penulisan artikel mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian ini untuk materi artikel pertemuan yang terakhir pertemuan yang keempat jadi untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi yang lain materi baru Demikian anak-anak penjelasan dari ibu hari ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.